0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey, wat leuk dat je er weer bent en dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. En deze aflevering is eigenlijk een vervolg op de vorige podcast waarin ik het had over waarom het zo belangrijk is dat je eerst je bevallingstrauma verwerkt voordat je opnieuw gaat bevallen. Je kunt ze natuurlijk ook los van elkaar luisteren, maar uh, had je de vorige nog niet geluisterd, dan zou het zomaar een idee kunnen zijn om die nog even te luisteren, zodat je deze ook iets beter in het perspectief kunt plaatsen. Maar goed, het hoeft natuurlijk niet, je kunt ze ook gewoon prima los van elkaar beluisteren. En in deze aflevering ga ik het hebben over een uitspraak uh, die ik best wel vaak vrouwen hoor zeggen nadat ze opnieuw zwanger zijn na een traumatische ervaring. En dat is, ik hoop dat de volgende bevalling een helende ervaring gaat zijn. En dat hoop ik natuurlijk van harte met ze mee, laten we daar wel duidelijk over zijn. En tegelijkertijd vind ik het ook een enorm gevaarlijke uitspraak. En dat zeg ik ze ook altijd gewoon eerlijk, hoor. Want eh, ik houd er niet van om dingen achter te houden. Ik ben gewoon eerlijk en recht door zee. Dus dan zal ik ook al zeggen van... Goh, dat, nou, dat vind ik nogal een uitspraak. Want wat als dat deze keer ook niet lukt... Als het op bevallen aankomt, heb je best wel invloed op een aantal dingen. Hè? Over uh, hoe je je voorbereidt op je bevalling. Over het vastleggen van je geboortewensen. Over wie jouw begeleidt. Nou, ja, dat is dan beperkt. Hè? Als je medisch wordt, weet je natuurlijk niet wie er op dat moment op jou staat te wachten. Um, hoe je de bevalling doorkomt. Uh, welke technieken je gaat inzetten. Waar je bevalt. Hè? Uh, in de meeste gevallen is dat ook een ja, eigenlijk in alle gevallen is dat een keuze, alleen soms is er een dringend advies om toch medisch in het ziekenhuis te gaan bevallen, laat ik het wel volledig en goed zeggen. Um, dus daar heb je wel invloed op, maar jij kunt ook weer te maken krijgen met tegenslagen. Stel dat je weer flink over tijd loopt en uh, er hangt weer een inleiding boven je hoofd. Of stel dat je in één keer een te hoge bloeddruk krijgt of uh, dat je kindje het niet meer zo lekker doet in je buik. Tegenslagen en complicaties kunnen op elk moment zich voordoen, ook tijdens een volgende bevalling. En wat dan? Want dan is er zeker weer een kans aanwezig dat de tweede ervaring uh, weer een heftige ervaring voor je gaat worden. Een traumatische ervaring. En wat blijft er dan nog van je over als je twee van dat soort ervaringen in je broekzak of rugzak hebt zonder dat je ook maar iets hebt gedaan aan de verwerking? Nou, dat maakt dus precies waarom ik dit een hele gevaarlijke uitspraak vind en dat dit zeker... Niet iets is waar je op zou moeten hopen. Um, maar dat je gewoon eerst je, je, je vorige bevalling moet gaan verwerken. Om zo vrij en open ook deze nieuwe bevalling tegemoet te gaan. Maar goed, dat leg ik dus in de vorige uh, podcast ook uit. Waarom dat zo belangrijk is. Um, tegelijkertijd zit er ook iets in het woordje hopen. Want hopen... Uh, klinkt voor mij ook als niet de regie nemen over je eigen bevalling, maar over, nou ja, uh, handen in de lucht steken van, nou ja, ik hoop dat het deze keer anders zal gaan. Maar met alleen hopen kom je er niet. Hopen dat iets anders zal gaan zonder ook daadwerkelijk iets anders te doen, dat is eigenlijk hetzelfde als hetzelfde blijven doen en toch een ander resultaat verwachten. Dat gaat niet. Dus als jij een ander resultaat wilt verwachten, betekent ook dat je andere dingen moet gaan doen. En welke acties onderneem je dan nu om het deze keer echt anders te laten zijn? Want ook al krijg je te maken met die tegenslagen en complicaties, daar heb je dus geen invloed op. Maar je hebt wel invloed op hoe je je voelt en hoe je behandeld wordt en wat je daarin van de ander verwacht. Hè? Dus, en dat kan ervoor zorgen dat ook al gebeuren er nog steeds een aantal heftige dingen, gebeurtenissen, situaties, interventies, uh, dat je ondanks dat er toch met een goed gevoel op terug kan kijken. Nou ja, <hums> als je dus een ander resultaat verwacht deze keer en je hoopt dat je deze keer een betere ervaring hebt, betekent dat dus dat je in beweging moet komen, dat je acties moet ondernemen om het deze keer ook echt anders te laten zijn. En wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor je voorbereiding? Als je de vorige bevalling geen voorbereiding hebt gedaan, uh, geen zwangerschapscursus of anderszins dan zou het heel verstandig kunnen zijn om dat nu alsnog wel te gaan doen daarmee leer je veel meer over wat een bevalling nu eigenlijk is het hele fysiologische proces en wat je zelf ook kunt doen om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen want daar heb je echt wel invloed op denk bijvoorbeeld aan houdingen aan manieren hoe je de pijn kunt opvangen de weeën kunt opvangen ademhalingstechnieken ontspanningstechnieken noem maar op zitten er allemaal in en Welke zwangerschapscursus je ook kiest... er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten... Uh, dat stuk is eigenlijk in elke cursus wel weer terug te vinden. <tiek> en daarnaast hebben ze natuurlijk hun specifieke insteek... en dat is gewoon kijken wat het beste bij jou past... en ook wat jij nodig hebt. Dus wees daar ook gewoon kritisch op. Als je je wel had voorbereid door middel van een cursus... maar je hebt voor je gevoel niks aan de cursus gehad... En die cliënten heb ik ook regelmatig. Kijk dan of een iets andere vorm van voorbereiding beter bij je past. Een andere cursus of misschien zelfs een individuele begeleiding en cursus of uh, noem maar op. Um, zodat het nog meer maatwerk kan zijn wat bij jou past. Um, het betekent ook iets voor de mensen die jou gaan begeleiden tijdens jouw bevalling. Als jij je niet vertrouwd voelt bij je vorige zorgverlener, kies alsjeblieft een andere zorgverlener. Ik weet nog dat uh, ik op een gegeven moment was de zwangerschapswens bij mij heel heel erg sterk en toch voelde ik dat er iets was dat me tegenhield om die stap te kunnen zetten. Ik wist ook dat op het moment dat ik volledig ja zou kunnen zeggen tegen deze zwangerschap, ik ook direct zwanger zou zijn. Dat voelde ik heel diep binnen. Maar ik kon, ik kon die laatste stap, dat daadwerkelijk doen, dat kon ik gewoon nog niet. En op dat moment deed ik uh, masteropleidingssystemisch werken. En ik had zoiets van, nou, ik, ik ga dit vraagstuk inbrengen in een opleidingsdag. Mogelijk kunnen we er een opstelling mee doen. Nou, dat hebben we toen gedaan en uit die opstelling werd heel snel duidelijk dat mijn uh, probleem, en de blokkade eigenlijk waarom ik die stap nog niet kon zetten, zat in het feit dat er nog een aantal gynaecologen in het ziekenhuis werkten waar ik ook nu weer uh, zou bevallen. En die wilde ik gewoon absoluut niet meer aan mijn bed de gynaecoloog die mij na de derde operatie in de eerste zes weken na mijn eerste bevalling tussen neus en lippen door vertelde dat ik mogelijk niet meer zwanger kon worden terwijl ik lag bij te komen van de narcose. Terwijl daar van tevoren nooit over is gesproken of ik daarin meegenomen was. Die man, daar heb ik geen vertrouwen in. Die wil ik gewoon absoluut niet meer aan mijn bed. Dat kan niet. Dan, dan blokkeer ik, dan sla ik vast, dan heb ik angst. En zo zijn er nog een aantal uh, artsen die nog steeds werkzaam waren in dat ziekenhuis. Um, dus de enige stap die ik had te doen was terug naar mijn gynaecoloog. Uh, en die persoon had ik heel veel vertrouwen in op dat moment. Daar voelde ik me heel veilig bij. En het bespreekbaar maken. Dus dat uh, is wat ik uh, heb gedaan. Ik kon gelukkig vrij snel uh, terecht op het spreekuur. Ik heb het gewoon neergelegd. En haar reactie was... Nou, dat is toch geen enkel probleem. Zeg maar wie het zijn, dan zet ik dat in het systeem. Zolang ik niet de enige persoon bij ben die overblijft, vind ik het prima. Dus nou, daar kwam ik met mijn namenlijstje met vijf namen. Nou, die zijn allemaal in het systeem gezet. En die zijn op geen enkel moment ook aan mijn bed verschenen. Ik weet wel dat er een aantal in consult zijn gevraagd op het moment dat ik op de OK lag. Maar toen was ik onder al een gehele narcose. Dus daar heb ik verder niks uh, van meegekregen. Uh, maar verder... Zijn ze niet bij mij in de buurt geweest. Dus dat kan. Als je daar geen goed gevoel bij hebt. Geef het alsjeblieft aan. Want het allerbelangrijkste tijdens bevalling is dat je je veilig voelt. En... Dat geldt ook voor je verloskundige. Zat je de vorige keer bij een verloskundige praktijk... Nou, waar je niet helemaal uh, mee op één lijn zat... kies alsjeblieft een andere. Er zijn er meer. Er zijn ook verloskundigen Die hebben vaak ook een wat ruimer werkgebied. Uh, die hebben niet een grote gevulde praktijk... maar uh, werken veel meer individueel. Is allemaal mogelijk. Je kunt zelfs nog switchen... van zorgverlener van verloskundigen van ziekenhuis... Op het laatste moment, ook al ben je op dat moment al 35 of 36 weken zwanger. Als je merkt van, we zitten niet op één lijn, we staan niet hetzelfde hierin, we kijken anders naar de dingen, ik voel me hier niet veilig en vertrouwd, dan voel je dat al zeker niet op het moment dat je moet gaan bevallen. Dus doe daar wat mee. Het betekent ook iets voor de plek waar je bevalt. Um, en dat is natuurlijk een discutabele. Uh, heel veel vrouwen hoor ik zeggen ja maar ik moet in het ziekenhuis bevallen. Nou je moet helemaal niks. Uh, het, als dat tegen je wordt gezegd is dat soms een dringend advies. Maar het is zeker de moeite waard om te onderzoeken waar dat advies op is gebaseerd. Op welke wetenschappelijke onderzoeken, op wat zijn de risico's, uh, hoe groot zijn die risico's dan daadwerkelijk. En dan kun je ook een iets beter beeld vormen en een inschatting maken van, ja, als ik toch heel graag thuis wil bevallen, wat betekent dit dan voor mij en voor mijn baby? En wat zouden dan eventueel de risico's kunnen zijn? En wat kunnen we doen om die risico's zoveel mogelijk te verminderen? Weet je, er is van alles mogelijk. Uh, soms kunnen ook dingen in samenspraak, hè, dat je misschien wel... Uh, uh, geadviseerd wordt om in het ziekenhuis te bevallen, maar misschien mag dat wel bij jouw vertrouwde verloskundige of in samenwerking met, in plaats van dat je overgedragen wordt aan een klinisch verloskundige die je niet kent of een artsassistent, gynaecologie of een gynaecoloog. Dus er zijn zoveel dingen mogelijk uh, als je ze maar bespreekbaar maakt. Ook het stukje geboortewensen hoort daarbij. Als je voor je vorige bevalling dat een heftige ervaring voor jou was, geen geboortewensen hebt opgeschreven, geen bevalplan hebt gemaakt, doe dat nu alsjeblieft wel. En ik kan me voorstellen dat je zoiets hebt van, ja weet je, het loopt toch niet zo als ik plan of als ik verwacht, dus waarom zou ik daar iets over vastleggen? Maar dat zegt niks over... Uh, dat je het wel of niet moet vastleggen, het zegt meer over wat leg je precies vast. Want als jij in je geboorteplan zet, van ik wil thuis bevallen, in bad met kaarsjes om me heen, eh, zonder kraamzorg, alleen met de verloskundige en zoveel mogelijk hands-off, en je krijgt te maken met complicaties of tegenslagen, waarin dat plan in één keer anders wordt, ja, dan heb je er niks aan. Maar dat is ook niet feitelijk Geboorteplan of geboortewensen. Het gaat niet zozeer om, um, om het waar en om het hoe, maar veel meer over hoe wil ik me voelen? Wat heb ik nodig van de ander? Hoe wil ik benaderd worden? Hoe wil ik, me, hoe wil ik begeleid worden? En dat kan toegepast worden op elke plek, bij elke bevalling. Dus daarin vraagt dat ook eigenlijk een hele verandering. En waar je nog over na zou kunnen denken als je je de vorige keer best wel eenzaam hebt gevoeld, alleen hebt gevoeld, het gevoel hebt gehad dat je er heel erg... ...alleen of samen met je partner voor stond, uh, maar niet goed wist hoe en wat... ...daardoor ook in paniek raakte, uh, overvallen werd door de pijn. Misschien was je in het ziekenhuis aanbevallen, was het heel erg druk... ...waardoor er maar heel weinig personeel uh, binnenkwam wandelen om te kijken hoe het met je ging. Weet je, dat zijn dingen die allemaal kunnen gebeuren. Denk er dan bijvoorbeeld ook over na om te gaan bevallen met een doula. Uh, ik ben zelf doula uh, geworden... Ja, dat kwam eigenlijk voort uit in eerste instantie mijn, mijn traumawerk, uh, wat ik aanbood aan mijn cliënten. En op een gegeven moment raakte die weer opnieuw zwanger en kreeg ik de vraag: van, oh, zou je mij ook tijdens mijn bevalling kunnen ver, uh, begeleiden? En daar had ik toen nog geen opleiding in gedaan. Dus daar voelde ik me toen niet comfortabel mee. Maar dat zette me wel aan het denken. En uiteindelijk heb ik dus de stap gezet. En ben ik nu ook doula. En ben ik niet meer alleen aan de achterkant aan het werk om dingen te fixen. Maar vooral ook veel meer preventief. En... Wat een doula eigenlijk doet is dat voor de bevalling komt ze een te keren bij jou en je partner langs. Uh, neemt ze jullie mee in nou ja, alles wat je kunt verwachten. Uh, ga je het echt hebben over al je geboortewensen, de risico's, wat wel mogelijk is, wat niet mogelijk is. Uh, ja, het is gewoon... Ik kan het bijna niet allemaal benoemen, want het is ook weer heel individueel wat, wat een cliënt vraagt daarin. Uh, maar het is een heel stuk... Ja, één op twee begeleiding, zeg maar. Uh, wat je enorm veel kennis geeft. En ik hoor dan vaak mijn cliënten ook zeggen van... Oh, ik, ik voel gewoon dat ik er steeds meer vertrouwen in krijg. En klinkt misschien gek, maar ik heb er zelfs een beetje zin in. En dat is zo'n omslag van trauma, angst... Uh, bang dat het weer zo gaat lopen naar langzame groeien van vertrouwen... En daar verder in kunnen... En op het moment dat je bevalling begint en dat je zoiets hebt van, nou, ik, ik zou heel graag je erbij willen hebben. Dan komt je doula, je belt of je appt en uh, binnen meestal een uurtje, anderhalf uur, probeert ze te plaatsen te zijn. En ze blijft net zo lang als dat jij wilt, als dat je bevalling duurt en ook zelfs daarna nog dat het goed gaat met jou, met de baby, dat de rust is teruggekeerd en dat, dat ze je in vertrouwen eigenlijk. Kan achterlaten. En ja, dat is soms best een lange zit. Ook voor een doula. Soms is het een aantal uurtjes. Maar soms, uh, ik heb ook een bevalling van 24 uur gehad. Um, ja, weet je... Dat hoort erbij, uh, maar gewoon het feit dat er altijd iemand bij is... ...iemand die je partner ook kan afwisselen in de begeleiding... ...zeker als het wat langer duurt, hè, zodat je ook je rust een beetje tussendoor kan pakken. Iemand die je met raad en daad kan bijstaan, maar ook je hand kan vastpakken... ...een slokje water kan geven, uh, die je kan helpen andere houdingen te vinden... ...of uh, manieren om met de pijn om te gaan. Ja, het is, het is zo breed wat een doula eigenlijk doet... Um, en een ander belangrijk aspect is ook dat uh, een doula een soort holding space creëert. Eigenlijk een soort veilige uh, uh, ruimte om jou heen, zodat jij eigenlijk je helemaal kan focussen op het bevallen. Een doula houdt je geboortewensen uh, uh, in de gaten, hè, zodat die niet um, uh, ja, aan de kant gezet wordt. Ik kwam even niet uit mijn woorden, heb je wel eens. Ehm... Um, dus dat bewaakt ze eigenlijk ook, samen met je partner. En daarnaast uh, zet ze ook jouw partner aan het werk. Want partners vinden het soms heel lastig om hun rol te pakken hierin. Uh, zien hun, hun, hun vrouw voor het eerst met zoveel, of of nou ja, eigenlijk tweede keer uh, als je al een eerder ervaring. Maar ze zien hun vrouw met veel pijn, met onmacht, soms een stuk paniek. Willen wel van alles, maar hebben eigenlijk totaal geen idee hoe... Een doula die zet de partner in zijn kracht. Van joh, hey, probeer dit eens. Of je zou dat eens kunnen doen. Hè? Dus, en dat vind ik ook zo mooi om te zien. Want um, ik... Uh, bijvoorbeeld op een bepaalde manier van ademen. Of soms zeg ik dingen tegen mijn cliënt die helpend zijn. En het mooie vind ik altijd dat de partner daarin volgt. Dat die in één keer inspiratie krijgt van, oh ja, maar dat kan ik zeggen. Oh ja, dat kan ik doen. Oh, zo kan ik in de rug duwen om de pijn weg te nemen. Dus langs mijn hand krijgen zij er ook vertrouwen in van, yes, ik, ik kan iets praktisch doen. Ik kan me nuttig maken. Ik kan mijn vrouw hierin helpen. En dat is zo, zo fantastisch mooi. Uh, om te zien. Hè? En de doula neemt dan ook een stapje achteruit, want ja, wij zijn geen vervanger van een partner. We zijn een extra toevoeging. En wat de partner zelf kan doen, willen we ook graag dat de partner zelf doet. Alleen we kunnen helpen hoe ze dat het beste kunnen doen. En dan wordt het ook gewoon echt een, een, een gedeelde ervaring tussen partner en vrouw. Ja, fantastisch om dat uh, om dat te zien. Nou ja, ik kan daar nog wel heel veel over vertellen... maar ik ben gewoon echt ontzettend enthousiast over, over doula-schap. Uh, het, het mooie is, uh, ik, ik heb weer uh, twee cliënten, uh, doula-cliënten. En de eerste ga ik uh, vrij over een paar weekjes alweer voor op wacht. En daarna, dan ben ik even vrij en dan ga ik alweer op wacht. Dus uh, leuk om, uh, om dat te zien en weer mo te mogen meewerken... Een meemaken bedoel ik, maar ook dat hele voorbereidingstraject wat je met elkaar loopt. Het gevoel van samen, het, 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 het groeien van het vertrouwen in elkaar. Ja, dan, dan is die bevatting aan zich is dan echt de kers op de taart waarvan je denkt, yes, yes, hier hebben we met elkaar naartoe geleefd. Dit is het moment waarop we het gaan doen. En op het moment dat die baby dan geboren wordt, ja, dan hou ik het vaak niet droog, hoor. Dat raakt mij ook nog iedere keer weer. Dat vind ik zo, zo, zo mooi. Zo mooi om te mogen meemaken, dat nieuwe leven, ja. Nou ja, dat is dus. um, Goed, um, volgens mij denk ik dat het wel duidelijk is wat ik met deze podcast heb proberen te zeggen... Um, Zeg niet alleen, ik hoop dat de volgende bevalling een behelende ervaring voor mij gaat zijn. Maar zorg ook voor dat het een hele ervaring voor je gaat zijn. Niet door af te wachten met de handen in de lucht van ik hoop, maar door in actie te komen. Door de regie te pakken, door te laten zien van ik, ga, ik wil het ook anders en... Ik, alles waar ik zelf invloed op kan hebben, grijp ik aan om dat ook te kunnen doen. Dat is eigenlijk wat ik hoop dat je voelt in deze podcast uh, en ook gaat doen. Want dan maak je de kans zo groot mogelijk dat deze ervaring ook daadwerkelijk anders voor je gaat zijn. Ongeacht wat er gebeurt. Hè? Want wat ik eerder ook al zei, er kunnen nog steeds tegenslagen en complicaties gebeuren. Dingen waar je geen invloed op hebt. Maar wel waar je je goed bij kunt voelen. Omdat de manier waarop precies zo gaat, zoals jij het graag wilt. Nou, genoeg gezegd. Um, heb je naar het luisteren van deze podcast zoiets van... Goh, uh, ik zou wel wat meer willen weten over een, uh, een doula bij mijn uh, bevalling... Uh, ik wil je er met alle liefde heel graag uh, over vertellen. Ik werk zelf als, uh, als doula in een straal van ongeveer 75 kilometer vanaf uh, Leeuwarden. Uh, nou ja, daar hoort Friesland natuurlijk bij. Daar hoort een groot stuk van Groningen bij. Daar hoort een stuk van Drenthe bij. Een stukje kop uh, Overijssel, noord Noordoostpolder. Dus woon je daar en heb je zoiets Nou, ik, ik, ik zou daar wel meer over willen weten. Kunnen we eens een keer vrijblijvend kennis maken... Altijd. Gewoon doen. Stuur me een, uh, een berichtje via social media of een mailtje via contact. Uh, en we, we, ja, we hebben op korte termijn uh, contact en uh, gaan we er verder over in gesprek. Hey, dankjewel voor het luisteren. Uh, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Heb je mooie inzichten gedaan? Uh, ja. Heb je mooie inzichten opgedaan moet ik zeggen. Dan zou ik het super leuk vinden als je, als je daarover iets deelt. Bijvoorbeeld in je stories. Uh, want via jou kan, kan ik dan ook andere vrouwen uh, bereiken. Die mogelijk ook wat aan deze podcast zouden kunnen hebben. Hé, hey, dankjewel en tot de volgende podcast.